Всем здравствуйте! Это подкаст Йоги Рум, где мы говорим о йоге, о саморазвитии, о здоровом образе жизни. И сегодня мы также говорим немножко о бизнесе, о своем деле, потому что тема нашего выпуска «Как я открыл студию йоги». И в гостях у нас Оля. Оль, привет! Привет! Оля некоторое время назад открыла свою студию йоги. Это первый, да, твой опыт? Да, мой первый опыт в бизнесе вообще, в принципе. Отлично. А как давно ты открылась? Четыре месяца назад. Вот ровно уже четыре mm -hmm. месяца. Mm -hmm. Всегда обычный первый вопрос, на самом деле, когда, который мне тоже задают. А как ты вообще решила? Mm -hmm. <laughs> С чего вдруг? да? Как тебе пришла эта идея в голову? Почему а, студия йоги? И как быстро ты свое решение воплотила в жизнь? Mm -hmm. Ну, идея мне пришла, ну, не просто так, я сама занималась, являюсь клиентом студии, вот, и мне показался очень интересный этот формат, и я увидела, что есть, в студии есть такая опция, как купить франшизу, можно открыть по франшизе. Вот, и я это заметила еще с первого раза, как я начала ходить в студию, то есть я продолжительное время ходила. Вот, мне все очень нравилось, я, так сказать, постоянный клиент. И в какой-то момент, когда у меня были кризисные ситуации на работе своей, я думала уходить и чем я хочу заниматься. Вот. И были в отпуске с мужем. Вот. И у нас, собственно, возник такой философский вопрос, что делать дальше, как дальше жить как нам планировать свое будущее. Вот. И я почему-то рискнула и сказала, что ну вот, мне было бы интересно заниматься, наверное, йогой и как-то себя попробовать со всеми моими знаниями, возможно, в бизнесе. Вот. И он сказал, давай попробуем. Угу. Супер. И в этот момент... И все понеслось. Да. И в этот момент буквально я сразу же из отпуска начала писать Лене, да, так как у нас Елена основатель, так сказать, франшизы, да. Вот из отпуска, что Лена, я подумала насчет франшизы, и я даже знаю территориально, где, возможно, я хотела бы ее открыть. Ну, потому что я действительно уже на тот момент, э, эта идея, она, ну, как, видимо, я ее увидела, во мне начали рождаться в голове какие-то идеи, хотя я еще не подозревала, что они уже во что-то конкретное воплотятся, вот, но оказывается, вот с того момента, как я увидела о том, что можно открыть свою студию йоги, да, э, я все это время хотела ее открыть, и вот когда я приняла решение, у меня сразу все начало складываться, то есть я поняла место, я поняла, кому надо писать, что нужно делать первое время, я сразу же из отпуска начала открывать аренду помещений, считать, сколько это стоило бы, где открыться, в каком районе, сколько это по деньгам, вот, да, и, собственно, так все закрутилось. Как быстро удалось открыть студию с того момента, как ты написала мне там первый раз, да, и день открытия, сколько прошло, в отпуске ты была когда? Я была в отпуске в конце августа. Uh -huh. Открылась? Открылась в конце сентября. Отлично. Это было сложно открыться за один месяц? Это было невероятно сложно, но не было выбора, потому что тоже есть некоторые сезоны, особенно в спорте, да, и в бизнесе тоже нужно выгадывать вот этот вот нужный момент. И я могла перегореть просто, если бы я, например, открывалась чуть позже или затянула, или открылась в неподходящее время. 
Поэтому Лена также мне посоветовала, сказала, ну, у тебя есть два варианта, да, ты можешь открыться очень-очень быстро, либо чуть подольше. Вот, и я, так как я себя знаю, и я горела этой идеей, мне захотелось открыться побыстрее, и я решила рискнуть. Да, и вот за месяц мы практически все организовали. А какие у тебя были до этого знания, да, которые тебе пригодились в процессе открытия, ну и сейчас уже в процессе управления студией? Твои профессиональные какие-то вещи? Ну, да, у меня накопились на количество знаний за всю мою карьеру, потому что ну, я вообще по профессии дизайнер, вот, но так сложилось, что э, чисто дизайнер офисным я никогда не была. То есть я не сидела там на пятидневке, да, я все равно участвовала в каких-то проектах. Это был не только там дизайн, да, как мы его представляем, там делать журнал или рекламу. Вот, я вписывалась во все, от дизайна интерьеров, дизайна каких-то ивентов, вот, делала, работала в компании, которая занималась организацией мероприятий. Я там также была менеджером по продажам, <laughs> то есть работала с рекламой, то есть очень много всего знала и в какой-то момент поняла, что у меня уже накопился такой багаж знаний, да, который мог бы мне помочь. Ну и в том числе, что я еще сама, как это говорится, сделала ремонт тоже, ремонт в своей квартире, так как я недавно переехала, в принципе, понимала, на что я иду, <laughs> что бы я хотела видеть. Вот, мне тоже нравился интерьерный дизайн, я рассматривала одну из возможностей переходить в него. Сейчас я очень рада, что я этого не сделала. Практика ремонта студии показала, что лучше в это не ввязываться. Ну да, это одна из основных таких вещей, сложных, я не знаю, эмоциональных на первоначальном этапе. Как у тебя прошел ремонт? Ой, конечно занимаясь йогой, мне казалось, что я стала такой терпимой, такой спокойной. Конечно, все, все, что ты тренируешь годами, все сразу же перекрывается, как только ты начинаешь ремонт. Ну, были, конечно, сложные моменты, да, ну, это финансовые тоже какие-то планы, да, ну и финансовый момент был сложный по ремонту, и, как сказать, временно трудовой, да, то есть мне нужно было делать срочно, и я видела, что это делать, в принципе, ну, не то чтобы сильно сложно, это не должно занимать столько времени, сколько мне озвучивали люди, и не должно занимать столько много денег, сколько мне озвучивали, хотя, не знаю, может быть, я просто люблю торговаться, вот, и, ну, в какой-то момент я просто одну бригаду выгнала, потому что, так сказать, почти что с матами, потому что они ничего не делали, а мне нужно было уже скоро открываться, я понимала, что если они сейчас не начнут, мне нужно будет переносить открытие, мы уже запустили рекламную кампанию и со всеми договорилась по, с преподавателями на открытые уроки, да, то есть у нас уже люди записывались, а у меня еще конь не валялся там, вот. Это, конечно, было очень сложно, но... Я, меня друг, который занимается ремонтом, меня очень сильно выручил, помог, там, организовал все в лучшем виде, мы все успели. А что касается финансовой составляющей ремонта, ты изначально запланировала какой-то бюджет, тебе удалось в него уложиться или все-таки нет? Я запланировала бюджет на ремонт, да, мне удалось в него уложиться, но я не реализовала то, что я закладывала в этот бюджет, то есть я сделала основные вещи и оставила на потом 
некоторые, которые, без которых, так сказать, студия может жить. То есть я сделала основное, а ну, mm-hmm. просто отложила некоторые траты. Ну и, наверное, поэтому мне удалось влезть в бюджет, потому что, как мы знаем, ремонт никогда непрогнозируемая вещь, и ты никогда не уложишься в бюджет. Ну, я уложила ту сумму, которую планировала, но не сделала некоторые вещей, которые запланировала. Не знаю, уложилась я или нет, наверное, нет. А что было самым сложным, да, ну, помимо ремонта, да, может mm-hmm. быть, какие-то вещи, которыми ты никогда не занималась, и которые пришлось освоить, вот когда ты начала свой бизнес, да, открыла свое дело. Да, я никогда не нанимала людей на работу. Uh-huh. То есть я всегда была на... тоже наемным сотрудником, да, получается. Я никогда не была руководителем, да, я вот не имела представления, как нужно выстраивать диалог с людьми, как с ними надо там, предлагать что-то, да, как нужно э, себя вести, э, вот как организовывать вообще весь этот процесс, составление расписаний, графиков, сколько должно быть человек, чтобы там всем все нравилось, да. Ну, вот. ну и э, я, ну это еще если про открытие говорить, да, в процессе работы там еще другие нюансы прибавились. Вот, ну в принципе, наверное, да, вот этот вот э, Процесс найма, наверное, был самый трудный, это выбрать тех людей практически неизвестных. Ты, ты, ты не знаешь, как они преподают, что они преподают, ты с ними первый раз, ты с ними не, не разговаривал. Тут, у вас есть только момент вот это соприкосновение интервью, и дальше вы начинаете работать. А сейчас, по прошествии нескольких месяцев, тебе стало легче общаться с сотрудниками, с преподавателями, с администраторами, обучать, там, рассказывать как-то? новых приглашать? Да, мне стало легче, потому что я поняла специфику работы, и я уже знаю, что я конкретно могу им ну, предложить, да, какие-то часы, я уже знаю, какая будет нагрузка на преподавание, да, что что они могут ожидать, что они могут получить от меня, от студии, вот, и, ну, стало гораздо проще, потому что, ну, и теперь я знаю, о чем я говорю. То есть, если раньше это было типа такая теоретическое знание, что вот мы откроем студию, к вам будут ходить люди, то теперь я им могу даже конкретно иногда в цифрах сказать, как сколько людей к вам будут ходить. Вот, но нет, понятное дело, что тоже тут еще пока есть где поучиться, да, набраться опыта, но я уже конкретно знаю, что предложить. Сложилась картинка, да, и понимание, как функционирует процесс. Да. Но, наверное, перед открытием этого понимания не было стопроцентного, да? Ну, перед открытием вообще не было понимания, конечно, совсем. Вот. Не то, чтобы я не ожидала, мне просто нечего было ожидать, потому что я никогда с таким не сталкивалась. Вот. Я знала, что это просто нужно сделать, да, и э, я тоже переложила некоторую ответственность на Лену, как моего консультанта, вот, сидела, слушалась ее рекомендации, да, и, ну, в общем и дальше такую же политику вела, Насколько все равно ты что-то представляешь, да, когда планируешь открыть свою студию? Какая-то есть картинка, какие-то ожидания, ну и надежды. Насколько они оправдались? Или это вообще все по-другому? Слушай, ну, вообще, я, конечно, визуал, да, я же сказала, что я изучала там дизайнер, и, конечно, когда ты говоришь, что я хочу открыть студию йоги, ты первое, что представляешь, это большой светлый зал, красивый там, с зеркалами, 
пол, какие-то коврики, нежнейшие шторы, цветочки, вот это все. Хотя Они... есть цветочки в студии. Да, есть. Их да, мы сейчас находимся уже в студии Оли, поэтому я вижу. Да, но ты не думаешь, что на самом деле ну, там цвет стен, пол не особо интересен, когда у тебя душнина, тебе нужна вытяжка. Вот, или ты повесил всего две лампы, а нужно было вешать три, света не хватает, ты такой, блин. Вот, то есть картинка, конечно, у тебя в уму будет одна. То есть я все-таки мечтала, как такое пространство, да, вот с йогой. Вот. А по факту все-таки это тренажерный зал. <laughs> ну, как, как тренажерный зал? Все равно люди приходят туда на один час, на полтора, провести время, хорош, хорошо провести время с пользой. Вот. Но там занавески, может быть, это не то, что они хотят увидеть <laughs> в этом зале. Угу. Вот. Ну, бытовые вопросы, на самом деле, они всегда есть. Даже у той студии, которая уже долгое время функционирует. Вопросы со светом, там, с дверьми, света либо мало не хватает, либо его очень много. Вот у меня есть пример, например, зала, где, наоборот, преподаватель большой свет выключает, выключает маленькие лампочки на занятии, потому что так более интимно и спокойно. Да, поэтому тут <laughs> большое разнообразие вот таких бытовых вещей. Но все-таки вот ты то, что думала и представляла раньше, и то, что у тебя сейчас есть, на сколько процентов отличается? На, там, на 90, на 80? Да не, ну что ты, это слишком большие цифры. Ну, на 30, на 40, может быть, uh -huh. отличается. Но не так кардинально. А, ну, скорее всего, наверное, знаешь, в чем различие? В месте, в котором ты делаешь студию, все-таки найти помещение для зала было довольно сложно, и который бы устраивал тебя и по расположению вот и по внутреннему помещению да то есть очень много времени на это потратилось конечно чтобы был удобный зал чтобы была удобная раздевалка зона ресепшена чтобы вот эти вот все максимально сложились все эти компоненты вот это оказалось самое сложное потому что выбор то ну, не такой большой и я, конечно, нашла э, в процессе выбора помещения идеальное, просто потрясающее помещение. Вот. вот оно было, как я мечтала, но оно находилось не там, где я мечтала, поэтому пришлось э, э, делать то, что есть, mm -hmm. ну, тоже очень достойное место, ну, просто там. Ну, я на самом деле, задавая свой вопрос, сразу понятно, что mm -hmm. ты визуал, как ты уже сказала, дизайнер, да? В том числе а, распространяя его на процессы, которые у тебя сейчас происходят. То есть ты общаешься сама с клиентами. Mm -hmm. а, ну, пока что, да, может быть, потом уже в меньшей степени будешь. А у тебя есть администратор, у тебя приходят преподаватели, ты делаешь рекламу в своей студии, общаешься с таргетологом там. А это тоже занимает достаточно много времени uh -huh. и места вообще да, вот в бизнесе, да, во всем. А это ты себе представляла так или как-то по-другому? Или никак? Не да нет, в принципе, так и представляла. С этим у меня нет никаких диссонансов. То есть нормально. Я общаюсь с клиентами, слушаю, что они говорят. Общаюсь с администраторами, учу их работать, рассказываю, как надо работать. Общаюсь с преподавателями хорошо общаюсь, мне нравится общаться с людьми вообще в принципе, да, ну, ну с, с рекламой, конечно, посложнее, тут уже нужно не просто общаться, да, тут уже надо, так сказать, креативить, мыслить и, и добиваться результатов. 
Ну и как тебе удается сама, как владелец, руководитель студии, заниматься регулярно? Да, не в своей студии, правда. На самом деле мне удается это делать с утра. Да, я занимаюсь. И ну, первое время вообще удобно, конечно, когда студия только открывается, у тебя не такая большая посещаемость, и ты заставляешь себя и администраторов заниматься, чтобы просто эту посещаемость, так сказать, визуально немного увеличить. Поэтому да, ты приедешь каждый день и может даже по несколько раз в день. Интересный такой феномен. А что бы ты посоветовала человеку, который бы, ну, захотел с тобой, например, поговорить, да, обсудить, и который хотел бы так же, как и ты, открыть студию. Вот mm -hmm. то какие моменты ты бы обратила его внимание? Вот к чему быть готовым, о чем задуматься, прежде чем принимать решение? Ну, задуматься, конечно, нужно о месте, то есть об аудитории, которая будет ходить, да, том, где будет студия располагаться. Вот. Ну, если ты там открываешь студию, понятно, для того, чтобы зарабатывать, да, там не для души, не, не... такие тоже есть, знаем такие примеры. Вот, то, конечно, нужно подумать об окупаемости, чтобы это не стало для тебя большим стрессом, и чтобы ты не разочаровался просто и в йоге, и в, ну, в том, что ты делаешь, в себе не разочаровался, главное. Вот, нужно продумывать, конечно, финансовую сторону. Вот, и что еще посоветовать? Ну и просто делать. Как это говорят, just do it. Просто возьми и сделай. Отлично. Спасибо тебе большое за то, что поделилась своим опытом, своей историей.